1: artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
2: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Alors aujourd'hui un film, un film un peu différent hein, de ce qu'on regarde d'habitude, hein, un film de 1936, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, un film de Fritz Lang, voilà, Fury. Sorti non,
3: en... non, quoi Non, c'est pas, pas Fury, enfin si c'est Fury mais c'est pas le Fury dont tu parles, c'est Fury de David Ayer sorti en 2014, c'est pas Fritz Lang. C'est pas 1936 non plus.
2: Le, le mec qui a, fait, qui a fait Bright avec Will Smith, et un orc
3: Ce, Celui-là même, oui. Mm, mm, mm. ah.
4: Mitten.
2: Bon, bah on recommence. Hein. Bah ouais.
1: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
2: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de multiplex, l'émission sur le cinéma d'action pour euh, Fury de David Ayer et pas du tout de Fritz Lang du coup apparemment. Euh, sorti en 2014 rassure-moi t'as quand même vu le bon film du coup ouais <rire> ouais, ouais ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> un film donc avec, avec Brad Pitt en, en tête d'affiche euh, je mets un casting à vrai dire euh... Excelsior, hein, Shia LaBeouf oh. que vous connaissez sûrement puisque vous l'avez vu notamment bah, dans Transformers qu'on a, qu a, qu a, qu a regardé traité euh, dans l'émission c'est terrible, quel mauvais film avec aussi Michael Peña que vous connaissez dans le rôle du Mexicain rigolo dans plein de films donc dans Ant-Man par exemple euh, avec et là, je me tourne vers toi, Pierre, avec John Bertal, qui, qui joue euh, le Punisher dans la série Netflix. J'adore ce mec. Et t'adores cette, ce hein, euh... cette série, Tu euh, m'en as parlé.
3: J'adore cette euh, série. J'adore. J'adore cet acteur qui, même dans les tout petits rôles qu'il a au cinéma, qui... je trouve brillant chaque ah, fois, acteur notamment qui... dans Baby Driver, qui le
2: saviez-vous Qui, qui d'abord, oui, un très très bon, enfin, euh, en vrai, un tout petit rôle, mais dans un film que j'aime beaucoup, qui est Baby Driver, et qui le saviez, le saviez-tu euh, Dans la vraie <rire> vie ré réelle, est un ami de Alain Chabat. Parce que... Non, je ne le sachais pas. Et là, maintenant, vieux. nous sachons. Euh, et enfin, un film avec aussi. Voilà, j'aime bien le. Je pense que c'est important de le mentionner. Avec Logan Lerman, que vous avez sûrement vu bah, dans, dans Percy Jackson. Et euh, pour citer un film un peu mieux, dans Le monde de Charlie, film que j'ai beaucoup aimé durant mon adolescence et que
3: je vous invite à regarder. Il y a aussi un autre acteur qui, je pense, enfin, qui selon moi allait sauver le film aux yeux de Mathéo. Ouais,
5: complètement. C'est tout ce qui, pour <rire> moi, rattrape. C'est euh, Jason Isaac Qui cet homme Et j'y reviendrai et oh, J'étais très heureux J'avais oublié qu'il était dedans Et quand je l'ai revu j'ai fait oh, Il est là
3: Il y a aussi Attendez mais il y a aussi dans les têtes Il y a aussi le fils de Clint Eastwood ouais, Il y a Scott Eastwood Qui bon, est là
5: Ah c'est le mec avec les beaux cheveux
3: Ouais
2: oui. oh, la <rire> <vache>. <rire> Je me grave. disais bien oui, que ça. lui il avait rien
5: à foutre ici mais j'arrivais ouais. pas à comprendre pourquoi il était là. Merci beaucoup de me faire comprendre pourquoi est-ce qu'il était là.
2: Il y a un moment, il y a un plan très clairement. Ils ont regardé une photo du père. Ils ont fait bon, on va faire la même. Hein, oh, la vache. Pas chercher à oh. faire une oh, composition. Ça me et, et ouais, vous avez reconnu sûrement le, le, leur voix. Hein, on, on est plusieurs cette semaine. On est même tous là. Il euh, y a, bah, vous l'avez entendu, il y a Pierre. Coucou tout le monde, salut Mathieu. Il y a Matteo. Bonjour. Oh, Mathéo, je te, sens, je te sens... Là, je te sens de retour. Mais oui, et... je, je, je... Voilà, je commence
5: euh... à
2: m'inquiéter parce que là, tu avais l'air d'apprécier les films qu'on avait vus récemment et je suis content Exactement. de te revoir euh, en pleine forme. Et je me
5: suis dit, c c pas possible. On ne pouvait pas rester sur cette dynamique positive.
2: Euh, personne dynamique tant qu'on y est. La bon, transition est claquée. Mais il euh, y a Lola aussi qui est là. Bonjour à tous. Et euh, last but not least. Je n'arrive même pas à parler anglais. Et en plus, j'ai dit... Mitten il euh, bah, y a Noémie.
0: Hello Hello euh, Salut
2: Noémie. Je suis très très heureux de vous avoir tous ici. Alors on va tout de suite passer aux questions du Tac, -tac parce que j'aime bien ce truc. Euh, Question du tacotac
5: -tac, qui deviennent toujours plus avec, nouvelles émis, avec les, les nouvelles émissions, des interviews.
2: Oui absolument. absolument, <rire> absolument. Oui. Euh, Apprenez à connaître la team multiplex. Mais Lola du Tac, -tac est-ce que pour... tu pourrais me parler d'un film en noir <rire> et blanc. C'est tout.
5: <rire> ouais.
2: Dont tu trouves la photo très très belle.
5: Euh... Euh, Citizen Kane <rire> oh. Non, j'ai
0: envie de dire euh, Elephant Man.
2: Hum. Mm. Ou oh, pas bah, oui. Oh. oh là là. Oh. On, on s'attendait à un truc et elle nous prend comme ça, là, par surprise. Bah ouais, ouais. ouais,
0: ouais, ouais Je suis plein de surprises, écoute. Elle
3: est très très forte. Elle est très très forte. <rire> Euh, C'est pour ça qu'on l'a invité Pierre je te sens là Je te sens le... Je sens que t'as envie
2: de, de parler là Donc je me tente vers toi maintenant <rire> Du tac au tac Est-ce que tu pourrais me parler D'un acteur Afro-américain
3: Qui pue la classe Bah oui trop afro... Ah non afro-américain Amer... Ah merde Il dirait mais ça compte pas Il est britannique Et Non euh... il est bien Afro-américain qui pue la classe euh... Et ben bah, quand il le veut Jamie Fox Hum
2: Ouais. ouais, quand il le veut, hein, parce que c'est.
3: Bah, c'est parce que c'est un bon acteur. Et justement, quand les rôles le demandent, il sait l'être. Je trouve. Noémie <rire> Il n'a pas rebondi Qu'est-ce bah, <rire> que a tu veux que je bon. dise Oui,
2: oui, bah, c'est un bon acteur, Jimmy Fox. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, il a un Oscar, euh, il a une carrière.
3: Euh.
5: Tu te rends compte, Pierre tu... On te pose une question, tu réponds, tu te fais engueuler. C'est quand même pas mal, hein Oui.
3: Bah, moi, je trouve ça incroyable, quand même. Euh. Ah,
2: vous dis ma question du coup avez ah ah, vu je fais comme si je l'ai préparé <rire> à l'avance Alors pas du tout j'improvise hein. euh, Noémie du Tac au Tac Est-ce que tu pourrais me parler d'un film d'action Que t'aimes pas trop Que t'as vu et franchement euh, Heureusement qu'on parle pas que de ça dans le multiplex quoi.
4: Euh...
2: Et là elle sort Fury Bah là, c oui. en vrai
4: c'est ce que j'allais dire
2: Oh j'ai fait saturer le micro C'est vrai
4: Bah ça m'a pas voilà, oh Ça m'a pas emballé
2: Ok, ok, ça commence à. Ça, ça, ça tire à balles j'ai envie de dire. Par rapport au fait que. Comme dans le film Comme dans le film, exactement, ah. c'était ma vanne en fait. <rire> euh, Mathéo, est-ce que tu t'as au Tu pourrais me parler d'un film avec des cow-boys et avec des aliens que t'aimes bien
5: mmh, Ouais, ouais, très certainement. Euh, je vais dire Mars Attaque.
3: <rire> oh, il est très fort. Il est vraiment <rire> super fort. <rire> Mais c'est pareil, là, c'est comme pirouille. Lola, on l'attend quelque part et. Ah, il, est... Ah, il est toujours en contre-pied Qu'est-ce qu'il est fort
5: donc, donc voilà, Mars attaque. Il mm. est trop fort. Mars
3: attaque où on oublie trop souvent que Pierce Brosnan est greffé à un chien.
5: Voilà, et que Jack Nicholson joue deux rôles, dont un cowboy. Donc ça marche. <rire> Ce film n'a aucun sens.
2: Je l'avais oublié, je l'avais oublié. Ah, janvier. Messieurs, dames, nous sommes réunis donc, cette semaine pour parler de Fury de David Ayer. Vous remarquerez que je ne fais pas de, de courrier des auditeurs, simplement parce que visiblement, on, bah, on pue de la gueule hein, apparemment. Personne nous a écrit, voilà. Les gens euh, ne nous aiment pas. Voilà, voilà, merci simplement. beaucoup. Comment
0: Les gens ne
4: nous aiment pas, simplement.
2: Mais voilà, je crois tout simplement que... Bon.
4: Voilà, on est tellement parfaits qu'ils n'ont rien à dire.
2: On va dire ça, ce que... sera ouais. beaucoup plus euh, agréable et flatteur, et donc soutenable pour mon égo. <rire> euh, donc, Fury de David d'ailleurs, film qui m'a l'air d'avoir un peu divisé l'équipe multiplex alors je vais mais écoutez ça me fait plaisir là parce que ça m'avait manqué d'entendre Mathéo pas content donc je vais me tourner vers Mathéo pour commencer Mathéo Bougon que, quelle, quelle relation entretiens-tu avec Fury et qu'en as-tu pensé en le voyant ou revoyant
5: pour l'émission pour faire court euh, je l'avais déjà vu euh, au cinéma je crois quand il est sorti euh, j'en avais pas un mauvais souvenir mais j'en avais pas un bon souvenir parce que de base les films de guerre surtout sur la seconde guerre mondiale euh, ça me gonfle assez vite j'estime qu'on a euh, trop fait le tour du sujet ou en tout cas que ça a toujours été trop t -t traité de la même manière euh, voilà mais de toute manière il faut partir du principe que c'est pas ma cam donc je suis aussi critique pour cette raison là c'est parce que pas, je suis pas le public de ce genre de film le problème, c'est qu'en le revoyant, eh ben, j'ai encore moins aimé. Euh, j'ai encore moins aimé, j'ai pas aimé euh, comment euh, les acteurs euh, ne jouent pas euh, particulièrement bien dans ce film. Euh, j'ai pas aimé euh, le montage, j'ai pas aimé l'utilisation de la musique, je n'ai pas aimé euh, ce que ça racontait. Et voilà, grosso modo, pour faire simple.
2: Ah, ça fait du bien quand même de là. Ça. <rire> On se dit qu'il y a encore
3: un peu de vie dans cette carcasse, Ça sûr. Lola, oui. qu'est-ce que t'en as pensé toi
0: euh, Alors moi je rejoins Mathéo sur le fait que je suis pas fan particulièrement des films de guerre parce que comme lui je trouve qu'il y en a eu déjà énormément et je trouve que souvent il y a un truc qui me dérange un peu de divertissement, de la guerre qui, moi c'est un truc qui me... chafouine un petit peu et d'autant plus que depuis que j'ai vu Requiem pour un massacre je pars du principe qu'il n'y a plus besoin de faire de, fi... de faire de films de guerre je sais pas si vous l'avez vu <rire> Non, mais, mais c'est intéressant. Euh, je pense qu'il est dans mon top des films qui m'ont le plus euh, bouleversé de ma vie. Et vraiment, okay. je, si je peux commencer par un conseil, c'est vous voyez ce film-là, vraiment. Et euh, après, euh, moi je suis moins critique que Mathéo, parce que en fait, le film a réussi à me prendre par la psychologisation des personnages. Et je sais pas, ils m'ont touchée, ils m'ont émue. Et après, ça c'est très personnel, parce que je me rends compte de plein de soucis du film, mais euh, malgré tout, j'ai bien aimé. Euh, ça parle, c'est touchant, et, et je trouve que ça change un peu des films de guerre que j'ai l'habitude de voir, en tout cas. Tu peux que j'ai vu encore une fois. On va.
2: Voilà. Ok, ok. Je... Bah, du coup, j'ai envie de me tourner vers Pierre, parce que je crois que Pierre, lui, aime bien ce film, et ça peut être intéressant d'avoir de des avis qui viennent contrebalancer, même si tu étais déjà plus nuancé que Mathéo Lola. Et...
3: Moi, j'aime beaucoup ce film. Voilà, j'en étais sûr. <rire> C'est pour, pour ça que je l'ai proposé. Euh, alors, du coup, ce qui peut déjà expliquer cette, euh, cette, euh, cette affection... Bah, C'est que tu la Moi, guerre, il faut le dire aussi. J'adore la guerre, j'adore la, la guerre. Non, j'aime beaucoup les films de guerre. J'aime beaucoup les films de guerre parce que euh, je crois, en fait, quand je regarde rétrospectivement ce que j'aime bien dans le cinéma, j'aime beaucoup les personnages... Euh, torturer les hommes qui sont euh, poussés à bout des limites euh, et la deuxième guerre mondiale et la première étant euh, un terreau très fertile pour ce genre d'histoire c'est un truc que j'aime beaucoup voir quand les personnages sont bien écrits je trouve que c'est toujours intéressant de voir le rapport de l'humain à l'horreur euh, mais pas les horreurs paranormales c'est pour ça que j'aime pas trop le cinéma d'horreur mais vraiment l'horreur euh, de l'homme faite par l'homme mmh. et je trouve que le film en parle très très bien euh, je l'avais vu la première fois je l'avais raté au cinéma mais je me souvenais beaucoup que je, dans, dans un autre cinéma où il y avait vraiment, ils avaient mis le, le paquet sur la promo il y avait vraiment un tank en carton euh, un énorme truc avec Brad Pitt et tout. je m'en souviens aussi c'était <rire> oui, dans le même ciné euh, et donc je me, je me souviens de tout, de tout ça et je l'ai vu euh, la première fois je me souviens je l'avais emprunté à la médiathèque je l'avais vu tout seul j'avais beaucoup aimé mais je crois que j'étais pas encore assez entraîné à regarder des films pour vraiment l'apprécier. Et euh, ce deuxième visionnage m'a vraiment fait apprécier le film. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est euh, un point de la guerre qu'on n'explore jamais, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on explore très rarement, du moins dans un film américain, euh, la... les faiblesses, les failles de tout, tout, toute l'armée. Euh, et euh, je trouve que le film en parle très bien. J'ai, moi, beaucoup aimé la photo. Je trouve que le montage met vraiment à l'honneur toute la... Tout, tout le propos du film, à savoir euh, tous ces gens imbriqués dans le char. Enfin, euh, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait. Alors, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime beaucoup, notamment euh, à la performance des acteurs que je trouve tous impeccables Voilà. Donc, euh, vraiment, je suis euh, aux opposés euh, de mes deux collègues. Ah ouais, hein, c'est hein, l'inverse hein.
2: complet je de ce qu'a dit Mathéo. Euh, Mathéo a dit, je cite, « Je n'aime pas le montage et les acteurs, bof. » Et puis dit J'aime <rire> le montage et les
3: acteurs, oui. » La musique est oubliable, là, là je suis d'accord. Ah, euh, euh, si si, euh, si
5: c'était que, si que ça, ça me dérangerait mais pas. Non,
3: mais après je la, trouve bien, je, la trouverais bien, je la trouve bien utilisée, moi. Enfin, elle me dérange pas. Quoi.
2: Noémie, en intro, tu l'air de dire que tu n'avais pas trop aimé, donc je suppose que tu vas du côté de Mathéo, mais je te demande... j'ai, voilà. moi
4: j'ai que... enfin, vu... Le... C'était la première fois que je voyais ce film. Ouais. Et je l'ai vu en famille avec un bon burger, une bonne bière, et donc que ça coupe un oh peu l'appétit dès le début. Il ah euh, y a de ah la cervelle oui. partout, quoi.
2: Ouais, j'ai vu comme une vraie américaine, tu vois. Ah.
4: Ouais, mais enfin, le burger, tu le vois différemment, quoi.
3: Ah mon dieu.
4: Et puis, enfin. Ah ouais.
3: Après. J'aurais dû, j'aurais dû mettre un disclaimer en proposant le
4: <rire> Ne pas <rire> manger devant. <rire>
3: non, mais non, non, il est horrible
4: et un... bah, en vrai ça va mais il y a des trucs où bah, forcément j'étais stressée quand il fallait enfin, ressent... je pense que j'ai ressenti ce qu'il voulait que je... que je ressente au moment où il fallait le faire mais j'ai trouvé ça assez il y a des moments longs et justement moi la psychologie m'a pas trop touchée j'ai trouvé que c'était un peu trop gros mmh. ça m'a pas vraiment plu c'est long quoi à la limite il y a les scènes de, de bataille qui m'ont un peu plus plu mais y a, je trouve qu'il y a vraiment des longueurs, quand même. Enfin, c'était pas nécessaire de faire un film de 2h15 sur ça.
5: Je
2: suis assez d'accord avec toi sur la longueur, et tu m'offres, du coup, une, une fenêtre de tir pour parler comme le, à la guerre. Euh, <rire> non, mais tu m'offres une bonne occasion de, de rebondir. Euh, c'est compliqué, théorie, pour moi, c'est compliqué. C'est un film qui a des qualités, je trouve. Euh qui a assez de qualité pour pas que je le considère comme un avet mais c'est un film qui a des défauts et qui a trop de défauts pour que je trouve que, que j'en je, parle comme un, un, un vrai grand film quoi. Je, je trouve que les acteurs il y a un très bon casting mais ils sont assez inégaux euh, mmh. aussi bien entre les acteurs qu'en fonction des scènes c'est à dire qu'il y a des moments où certains acteurs jouent bien et d'autres moins je trouve que il y a la qualité de la reconstitution historique parce que c'est quand même un truc important dans ce genre de film, euh, y a des... par certains aspects, ça marche super bien, on sent qu'il y a du budget, voilà. Et puis, il y a d'autres moments où... Ah ouais, euh, moins. Euh, les lasers, moins. Euh... <rire> euh... Non, alors ça, je réexpliquerai, oui, mais... Oui, ouais. Ça, en vrai... vrai, oui, ok. Mais bon, je... Peut-être... On en revient, revient là-dessus. Euh, je trouve que j'ai eu vraiment du mal avec le montage. Là, je suis d'accord avec toi, Mathéo. Je... Hmm. On en reparlera aussi, mais... Je trouve que il y a une photo qui est pas mal et que le montage la gâche beaucoup euh... et ça me révolte d'autant plus qu'il y a des moments où le montage marche bien à l'inverse, par exemple pendant les scènes de bataille je trouve que là ça va, et puis dès qu'on arrive à du dialogue dès qu'on arrive à des moments humains là, euh, là ça, ça part ouais. c'est fou et puis bon euh... en termes de film de guerre, euh, on a vu mieux hein. alors j'ai pas vu Requiem pour un massacre, ça fait quelques temps que j'essaie de me motiver à le voir mais euh... Est-ce que j'ai envie euh, de vivre ce genre d'expérience tout de suite là maintenant Je sais pas, euh, donc je repousse ce visionnage. Mais j'ai vu pas mal de films de guerre, c'est un genre que je déteste pas. Et Fury a la chance, enfin, a le la, 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 la mérite de montrer certains trucs nouveaux. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi Pierre. Il euh, y a des, beaucoup de trucs qui sont pas mal et qui font que le film est, 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 est ok, hein mais il y a aussi plein de trucs qu'on a déjà vu ou qu'on a vu mieux. J'ai je, je, passé le film à me dire, mais putain, à repenser à Full Metal Jacket, que, que j'aime beaucoup. Et, alors, c'est sur le Vietnam, je sais, c'est très différent, mais c'est quand même. On voit la différence. Ouais, ça pas reste la, la guerre, quoi. Bah, ça reste la guerre, et vraiment, en fait, quand Kubrick filme, c'est quand même autre chose que quand David Ayer filme, quoi. Il y a des idées de le mouvement de caméra et tout qui sont quand même différents et, y a et puis la détresse
4: psychologique ressort différemment aussi enfin
2: mais oui 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 j'ai trouvé que...
4: beaucoup plus violent par rapport à ça et plus réaliste aussi
2: mais le problème de Fury je trouve c'est que d'un côté il nous montre certaines choses terribles sur la guerre et de l'autre il... il il va quelque part pas assez loin je trouve et c'est assez il est dans un il a un peu le cul entre deux chaises et c'est dommage euh, je trouve alors après il a le mérite de, de tenter d'avoir avoir du recul tout en essayant d'offrir du divertissement d'essayer de voilà, trouver un truc mais je sais pas je suis un, un peu mitigé sans ce film mais ce film on a peut-être le résumé d'abord avant qu'on rentre trop dans, dans les détails du coup je vais me tourner vers toi Pierre parce que ça va être l'heure du résumé
0: euh, S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
5: Alors le film c'est une
3: euh, comédie d'action, une grande
5: histoire d'amour, une grande
3: histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
1: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein Oh non, tu nous la racontes Oh d'accord. T'as pas intérêt.
3: Oh bah alors décidez-vous Alors, Fiori de David d'ailleurs, je m'en vais vous raconter de qu'est-ce que quoi de qu'est-ce que ça parle. <coughs> Le film prend place en avril 1945, et la deuxième division de blindés a subi de lourdes pertes face au dernier souffle de résistance des nazis, leur matériel supérieur. L'équipage aguerri du char Fury, commandé par Don War Daddy, donc papa de guerre, Collier, vient de perdre leur copilote mitrailleur. À leur retour dans leur camp, on les charge d'une mission d'escorte d'infanterie pour prendre une ville allemande, et c'est à cette occasion pardon, que l'équipage rencontre Norman, un très jeune soldat arrivé de l'armée il y a à peine deux mois, formé à la dactylographie et non-mâtiment des chars d'assaut, qui va se retrouver contraint d'intégrer l'équipe de soldats complètement fatigués par la guerre. Le jeune homme va se faire une place dans l'équipage, et au fur et à mesure des combats qui s'enchaînent, refusant d'abord de tuer, Norman commencera à prendre comme ses coéquipiers un plaisir un peu malsain à exterminer des soldats allemands, tout en prenant de plein fouet les réalités de la guerre qui lui font comprendre les caractères bien forgés de ses compagnons, à savoir Boyd, Bible Swan, Traini, Gordo Garcia et Grady, Kunas, Travis, exténués par des années de combat. Une fois la ville prise et leur victoire fêtée à la manière de chacun, Omelette est partie de jambes l'air pour Norman, alcool est partie de jambes l'air pour Gordo et Kunas, la deuxième division de blindés réduit au nombre de trois, euh, doit se rendre à un carrefour stratégique situé en race campagne pour empêcher le regroupement de, de l'armée allemande sur Berlin. Malheureusement, suite à la rencontre d'un char tigre, euh, deux des trois blindés sont détruits, laissant l'équipage du Fury le soin de réaliser la mission qui leur était confiée seule. Arrivé au carrefour, une mine explose, immobilisant le char en plein milieu de la route. Et face à l'arrivée d'un très large bataillon de SS, l'équipage décide de rester dans le tank pour tenir le carrefour face à l'ennemi. La bataille est, un, est une véritable boucherie qui aura raison de tout l'équipage à l'exception de Norman, qui arrivera à en réchapper in extremis. Le film se conclut sur l'armée américaine retrouvant le char vide, gardé par Norman. Il l'appellent tous un héros, mais ce dernier, épuisé, jette un dernier regard au char dans lequel il a laissé ses amis et son manité. C'est ainsi que se termine Fury de David Ayer.
5: Non, monsieur, vous, vous, votre action
2: sur le C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop
3: loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, C'est un film qu'il faut digérer quoi.
1: C'est
2: scandaleux Merci beaucoup Pierre pour ce résumé. Ce résumé euh, très qualitatif et très clair je trouve. Euh, j'ai l'impression que t'as moins Galérique pour The Nice Guys, hein, si je me trompe. <rire> ah, bah c'est sûr que c'est moins
3: un film de scénariste là. On veut plus montrer des gens dans une merde que euh, la merde dans des gens. Je suis. <rire> Tenter de faire des bons mots Mais euh... <rire> pas forcément un une dit. bonne chose quand on ne sait pas ce qu'on veut dire. Ouais. Euh... Ah, non, mais vraiment,
2: euh, merci pour ce résumé. Et je propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, en commençant par un truc, peut-être pas euh, le sujet qui, qui voilà, vous brûle tous ses lèvres, mais qui est quand même un sujet abordé dans une émission qui parle du cinéma d'action, euh, qui va être les scènes d'action, tout simplement. Euh, parce que voilà, on a pas mal de scènes d'action, pas mal de scènes d'action en tank, notamment. Euh, je trouve que c'est un des points forts du film. Le, le film euh, fait quelque chose de, de ça, c'est-à-dire que on n'a pas si souvent vu euh, toute la tension qu'il y a dans un combat entre des tanks, tout ce truc de, bah, en fait, là, il faut recharger, et le premier qui tire, il va détruire l'autre, probablement, ou pas. Mm -hmm. Et si tu rates, eh ben bah, euh, dépêche-toi de charger. Euh, <rire> ça m'a donné envie de me remettre à jouer à World of Tanks, hein, c'est vous dire à quel point j'ai trouvé que c'était pas le si mal. Le film a été sponsorisé par ouais, voilà, World of Tanks. C'est vrai man. Ah ouais <rire> C'est vrai de vrai ou ouais. pas Ah merde. Oui, c'est vrai de vrai. Oh. Ah, bah, tu m'étonnes, en vrai ouais. <rire> Euh, non mais je trouve que ça c'était un des points forts du, du film euh, Est-ce que Mathéo c'est une nuance que tu accepterais de mettre ou pas
5: Bien sûr, bien sûr Non non, euh, si si, euh, il faut admettre que c'est original de proposer au moins ce... Enfin, en fait non mais c'est pas... Y, 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 tout n'est absolument pas à jeter dans ce film euh, euh, Lorsque j'ai eu mon visionnage hein, euh, C'est bien de montrer autre chose euh, En termes de, je sais pas, de, de régiment de bataille et là, c'était intéressant de voir ça. Je, je peux, je peux, je peux tout à fait te rejoindre dessus. Euh, Il y a au... une
4: vraie notion de, enfin, de rapidité. On voit qu'au final, même si c'est terriblement lent comme machine, ils sont tout le temps pressés et rapides. Il faut aller super vite. C'est mm. le premier qui tirera sur l'autre, alors que, mine de rien, c'est super lent comme engin.
5: Ouais.
2: Ouais, c'est vrai pas que c'était aussi lent c'est tout en tension, c'est assez averti assez oui, et là c'est, tu vois je suis très très critique du, du montage et je pense que Mathéo, enfin euh, je te laisserai développer sur ça tout à l'heure, mais assez... je pense qu'on dira la même chose par exemple pour les moments où il y a des dialogues euh, bah oui. un peu humains. Mmh. Mmh, ça va trop vite gars. Euh, mais par contre je trouve que pour les scènes d'action dans le tank, euh, on voit euh, là ça se débrouille pas si mal. Oui oui tout -à, à fait. C'est ce que tu avais l'air d'insinuer en, en intro, euh, on, on ouais. arrive à suivre l'action dans le tank pour le coup.
3: Là, là, en fait moi ce que je trouve vraiment brillant dans le film, et c'est le seul euh, aspect du fin, et pour moi il y a deux aspects qui sont brillants et il y en a un qui est brillamment exécuté si vous voyez ce que je veux dire, mm -hmm. il y a deux, deux intentions brillantes il y en a une qui est vraiment brillamment faite et celle qui est brillamment faite c'est pour moi euh, la mise en scène de la mécanique du tank, euh, les mouvements de caméra et le montage qui va être succédé entre l'intérieur et l'extérieur du tank, je trouve que ça suggère vraiment bien euh, l'espèce de symbiose qu'ils ont besoin d'avoir entre eux et entre l'équipage et la machine et je trouve que les mouvements de caméra qui sont très euh, euh, bah, mécaniques en fait très brutaux ça va être des mouvements, des, souvent des panoramiques très euh, très mécaniques très violents genre comme si on ouvrait une porte un peu euh, où on va montrer du coup toute la mécanique de l'engin, euh, ouais, on va avoir une action dans le temps que le canon qui tourne etc tout, tout, toutes les, les actions et répercussions que ça va avoir, enfin ouais. toute l'intérieur et les répercussions que ça va avoir à l'extérieur mmh. et je trouve que ce montage là est très bien fait et d'avoir euh, des personnages bien, qui sont
0: bloqués dans un petit espace aussi, c'est assez tout euh, courant d'avoir une action où tu as des personnages qui sont pensés dans un tout petit endroit, et je trouve que ça renforce encore plus le stress qu'on peut avoir pour eux, finalement.
3: Ouais. Oui, ça... et ben en ça, ça m'a rappelé euh, le film Le Chant du Loup. Mais je moi aussi, oui. ah oui, j'ai si... bah, pensé au Chant du Loup aussi. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc à tous les auditeurs qui n'ont pas vu le Chant du loup, qui est un film français, qui est très très oui, bien, euh, qui est très, très oui, bien est et qui a beaucoup d'audace pour euh, un film français produit donc il y a deux ans. Je vous conseille énormément de le regarder, c'est un film de sous-marin, c'est très rare les films de sous-marin, euh, qui est très oh. bien fait. Et je... fin, ra... Il faut soutenir les productions françaises dans ce genre-là, les films de genre dans ce... en France dans ce genre-là, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à... à ne pas faire ou être trop timide de faire. ouais en fait. le Champ du Loup, c'est voilà.
2: su super cool. Ouais, J'ai re repensé aussi en voyant le, cet espace un peu confiné comme ça. Euh, confiné, blague Et euh... <rire> <rire> Non, mais ça, c'est un, un... Notamment dans toutes les scènes en fait, où ça tire. Et il y a ce, ce truc de... On voit Brad Pitt qui donne l'ordre. Euh, on voit machin qui, John Bertal qui charge le fusil. On voit tout de suite Shia LaBeouf qui dit euh, « Je suis prêt euh, !» L'ordre le, le, du feu. Le, Shia LaBeouf qui tire. On voit l'extérieur. On revient à l'intérieur. Et il y a un truc comme ça. Il y a des moments où ça, ça se répète un peu en boucle. Il y a un truc euh, très mécanique. Quoi, comme si c'était... Euh, ils, ils, euh, ils font tous partie de l'engrenage qui va faire fonctionner le tank. Et j'ai trouvé que ça, c'était assez intéressant. C'est un truc qu'on a assez rarement vu. Souvent, euh, quand on voit le tank, c'est... Vraiment l'extérieur ou alors euh, on, on voit pas tellement euh, tout le bordel, que, toute la symbiose qu'il y a besoin d'avoir dedans, toute la stratégie euh, militaire qu'il y a dedans, toute cette tension et ça c'était assez appréciable. Je me suis permis aussi de faire une recherche, est-ce que vous savez comment ils ont fait pour filmer l'intérieur du tank Non.
1: Non, non.
5: Parce que, avouez-le, euh,
2: pas très pratique
5: un tank pour filmer des acteurs. <rire> Je sens qu'ils vont l'avoir scié de tous les côtés pour pouvoir faire les bons angles.
2: Et bah pas du tout en fait l'intérieur ils ont juste tout refait en studio
1: <rire> ont... C'est
2: pour ça qu'en fait euh, Vous voyez qu'il y, y a jamais de comédien sur le même plan Quasiment à l'intérieur du tank sauf exception euh, Sauf euh, Les deux à l'avant sur les sur les mmh. mitrailleuses Sinon tout le monde est sur des plans différents parce qu'ils ont fait euh, Ils ont fait en fait quatre décors correspondant aux quatre endroits du... L'intérieur du tank euh, par contre, les scènes extérieures, c'est c'est soit des vrais tanks, des vrais tanks. soit euh... principalement des vrais tanks, soit les un des trucs les plans incroyable. où ils sont en train de rouler et on voit Brad Pitt sur le tank. Parfois là, c'est un... un faux tank monté sur un sur une bagnole, mais euh, mmh. sinon la plupart du temps, c'est des vrais tanks, ouais. Et
3: euh, notamment le Tiger, le le... le tigre, ouais. c'est un truc ultra important. C'est la première fois qu'on sortait un vrai char Tigre d'un musée pour un film. Ah, voilà. D'habitude c'était que, que des reconstructions que des, Pas des reconstructions on dit, Des reconstitutions euh, Mais là c'est la première fois qu'on sortait un vrai char tigre Et d'ailleurs euh, la plupart des chars américains aussi hein, sont des, des, des chars qu'on a sortis de musées T'imagines ce moment où t'es un voilà. pauvre
2: cascadeur Un, un peu sous-payé Et on te dit alors voilà euh, tu vas devoir conduire un tank Trop cool Ouais ouais euh, c'est un vrai tank nazi euh, voilà, assis-toi là, là il y a un mec très très antisémite qui a participé à la Shoah, voilà, voilà. assis-toi. Je... Et puis je
4: crois qu'ils ont vraiment pris le temps de discuter avec des vétérans de guerre oui, qui étaient dans ça. des tanks.
2: Ouais. alors j'ai lu ça aussi, mais apparemment il y a ah, quand même pas mal recherche. de. Alors sur le fonctionnement du tank ça va, mais apparemment sur le reste de la stratégie militaire il y a pas mal de petites incohérences. Il euh, y a notamment une scène où il euh, y a le tank qui avance et il y a des soldats euh, à pied qui sont cachés derrière pour pas se faire tuer. Euh, ça c'est vrai, c'est de vraies stratégies que. Euh, bon. Faut, faut, faut. C'est pas très compliqué à inventer hein, comme logique, donc euh, on <rire> devine bien que <rire> c'est dur devant. Euh, euh, mais euh, après, quand ils envoient les soldats, euh, les mecs se mettent sur les côtés et commencent à, à, à tirer. Alors qu'en face, il y a une tranchée. C'est pas très cohérent. Enfin, normalement, en, en vrai de vrai, tu cours vers la tranchée et t'espères pas mourir en chemin, et dans la tranchée, tu tues les gens. Euh, voilà. j'ai vu l'interview d'un militaire qui disait que cette scène ne l'avait pas, <rire> pas plu donc j'ai voilà, besoin d'en de, parler dans Multiplex, rentabiliser ce genre de, de truc d'investissement en temps <rire> bon, rentrons peut-être maintenant dans, dans vraiment le, le vif du sujet euh, bah déjà les acteurs je pense que ça c'est un truc à l'air de vous avoir et de nous avoir peut-être euh, divisé divisé le euh, Lola, est-ce que t'as as, as apprécié la performance des acteurs ou pas trop Ah oui,
0: moi j'ai adoré, j'ai adoré. Euh... Ben, en fait, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a touché moi dans le film. Et en fait, les voir, euh, t'as l'impression qu'ils vont pleurer toutes les deux secondes. Euh, j'ai trouvé ça très touchant hein. et c'est vrai que on voit souvent les les soldats euh, au cinéma comme des des personnages très virils, très forts qui, oui, euh, souffrent, mais en même temps on ne le dit pas trop. Et là, en fait, de montrer que, bah, oui, la guerre c'est traumatisant, et évidemment que, en fait, euh, tu es dans cet état-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je l'ai très peu vu, moi, au cinéma. Et aussi... Bah, surtout euh... dans un cinéma américain.
2: C'est surtout ça. Qui oui, c'est ça. les Américains plus. aiment bien mettre... Euh...
0: D'autant plus.
3: Bah, le seul à l'avoir fait, c'était Spielberg avec euh, Soldat Ryan. Mm. Et les séries qu'il a fait par la suite
2: ou alors, il y a quelques films sur le Vietnam, en vrai, mais euh, sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas vraiment, non. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup.
0: Mais du coup, ouais. je ne sais pas si, vous, ça vous a fait ça, et que ça vous a... Moi, je, je me suis beaucoup plus identifiée à eux, je me suis beaucoup plus mise à leur place, et en fait, euh, oui, ils sont des héros, mais quand on les voit qui sont tellement mal, mentalement, on se dit, mais en fait, euh, oui, c'est horrible, et surtout, euh, à leur place, en fait, on ne tiendrait même pas deux secondes, quoi. Je trouve que c'est bien de rappeler à quel point c'était quelque chose d'affreux aussi.
5: Oui, absolument. C'est bien de le rappeler. Maintenant, euh, est-ce que ça me touche beaucoup de voir euh, des gars très identifiés d'Hollywood jouer ce traumatisme, etc. Non, pas pas tellement, ouais, moi, parce ça un peu que trop gros aussi. Euh, voilà. Euh, je... Le fait de rajouter, parce que je reviens un peu sur la musique aussi, de, 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 de faire ces moments où, où ils se déchirent à s'engueuler, à se dire euh, yeah, « c'est ça la guerre ». Et puis derrière, tu as cette <rire> espèce de musique très héroïque et très fantastique qui se soulève, mais qui sont mal dosées parce que du coup, ça ne contribue pas à, à, à mettre de l'émotion dans l'action. Moi, ça, juste, ça me faisait me dire « mais attendez, pourquoi est-ce qu'il y a autant de musique à ce moment-là derrière ?» Et le montage dont tu parlais, euh, Mathieu, qui en plus est surcuté, ce qui du coup t'as même, t'as as, as pas euh, la sensation d'une franchise dans l'émotion parce qu'elle est, elle est cassée par euh, plein d'échelles de, de plans différents. Euh. Ouais, il y a, y, a, y a beaucoup de queues dans les scènes d'action, là
2: ça marche mais pour les, les moments de, de dialogue comme ça, les moments un peu humains, c'est surcuté c'est insupportable, ça, ça, ça détruit la, bah, je trouve fou, que les moments d'émotion, enfin, je suis d'accord avec toi là,
4: Le sentiment, enfin, c'est assez spectacularisé, je trouve qu'il y a vraiment mm -hmm. une spectacularisation de de ce registre un peu pathétique
5: oui. ah, c'est ah.
0: drôle j'ai trouvé totalement l'inverse c'est fou le, ouais, ah. la différence je suis vraiment à l'inverse de vous pour ça
3: ouais, moi aussi, je suis d'accord sur le fait qu'il euh, y ait des moments un peu pathos, faciles euh, d'un autre côté je voudrais juste rebondir sur ce que Matteo a dit en disant les figures d'Hollywood la plupart, hormis Brad Pitt, n'étaient pas encore très connus euh, Logan Lerman et Brad Pitt c'était les grosses têtes John Bertal euh, sortait de The Walking Dead donc, c'était ses était premiers rôles connus. Euh, Michael Peña, il avait fait 2-3 films avec David Ayer, mais c'était loin d'être un. un... C'était il... pas encore un Mexicain le...
5: rigolo identifié. C'était
3: pas quoi. encore un Mexicain rigolo identifié, ouais. Et, euh, le... Et bon, après, Shia LaBeouf. Euh... Shia LaBeouf les si, a un il peu connus. C'est si, Shia, la... Shia LaBeouf.
5: Mais le, 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 ça reste. Des... En fait, moi, ce qui m'ennuie, ça aurait pu être même des gens pas forcément très connus d'Hollywood. Le, le principe m'ennuie que ce soit des, des acteurs euh, qui fassent ça. Euh... Euh, une fois encore, le, le genre ne me touche pas, donc c'est pour ça que je suis aussi critique, mais euh, ça reste des gens qui... Enfin, je ne sais pas, ça me, ça, ça me dérange ouais, de pas été voir. Tu touché par leur performance. Non, non, oui, mais pas que. Ça, m, ça me dérange de voir... Mais euh... je
3: comprends pas, alors.
5: Bah, je, je suis en train je de le dire, ça qui... me dérange de voir des gens jouer un, un surtraumatisme qui est euh, un peu euh, dramatisé, mais en même temps un peu... Euh un peu fantasmé de dire c'est les, les grands moments de gloire un peu sombres de l'Amérique et il faut qu'on le raconte et du coup, moi dans ces moments-là je préfère regarder un documentaire
2: ouais, alors, le, fait, le fait que ça soit mis en scène comme avec un côté de performance ça, pour toi ça, 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 ça bloque quoi voilà. ça ouais, je, je, mais, mais le problème c'est
5: que ça on, va pouvoir, on pourrait me l'objecter sur plein d'autres choses sur plein d'autres registres que j'aime que beaucoup et que j'en sens, j'en ai bien conscience mais comme là on parle de ce registre-là et que ça me dérange, je, je l'ai dit
2: c'est sûr que le. Alors, je ne suis pas sûr d'être entièrement d'accord avec toi, même si je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu trop pathos dans celui-là par rapport à d'autres films qui sont un peu plus justes. Euh... Et notamment, vraiment, quand le cinéma, le cinéma américain, quand il parle de la Seconde Guerre mondiale, il encense beaucoup euh, ses héros. Quand il, arrive, quand il parle du Vietnam, il arrive un mmh. peu plus à mettre des nuances. Et il y a quand même pas mal de films sur le Vietnam où voilà, on, on sent, sans aller dans trop de pathos, que. Oh, C'est oui. pas un bon souvenir tout ça mais euh, bref euh, je vais un peu dans ou en tout cas je donnerai un argument qui ira dans, dans ton sens même si c'est un argument avec lequel j'ai de, de, quelques limites quelques réserves c'est qu'en fait d'une manière générale le film de guerre c'est quand même un genre qui, a des, qui est pro, qui, et par définition assez problématique Bien sûr. c'est un genre qui est nécessairement ambigu parce que euh, c'est très très compliqué j'ai plus la phrase en tête mais vous la connaissez je pense messieurs euh, et messieurs, dames d'ailleurs, mais je pense à messieurs parce que je sais qu'on l'aura sûrement entendu dans la même émission euh, animée par Karim Debache. Il euh, y a une phrase de, de, de Truffaut qui dit euh, Je n'aime pas les films de guerre parce que quand on fait un film de guerre, on finit toujours par encenser la guerre. Euh, c'est un peu radical, mais oui. souvent c'est pas complètement.
0: Euh... Mais je ne pas, vous, du pas que, que justement dans ce film, les, les soldats américains ils ne sont pas non plus euh, que des héros. Parce que je suis d'accord que c'est un truc qui revient, mais là, justement, oui. j'ai trouvé qu'ils étaient un peu plus nuancé. On voit bien qu'ils oui, le sont plus
2: nuancé que, que dans, dans la plupart des films sur la zone de guerre mondiale du point de vue américain. Mais il euh, y a aussi le côté performance. Moi, je trouve que le film est un peu ambigu et je comprends, en fait, je comprends aussi bien le point de vue de Matteo que celui de Pierre. Quoi. Je, je, je pense qu'il y, a... mm. y a une ambiguïté sur le film. Euh...
5: En fait, je pense que si un film se veut très réaliste un film de fiction qui se veut très réaliste sur, le, sur le, la guerre, je préférais voir un documentaire parce que dans ces moments-là, j'aurais pas de problème de me dire qu'il y a quand même une mise en scène de ce que ça doit être. Alors que ça ah se oui, veut très même. réaliste. C'est juste oui. ça que j'essayais oui, de oui, dire. Je vais oui, poser oui. une question. Euh, coup, euh,
3: le, le, le problème du documentaire, c'est que tu en es réduit à. Enfin, euh, la liberté de l'histoire, tu l'as plus, quoi. Bah oui, euh, justement. Euh, si, si, bah oui, si, que si que la démarche, c'est de faire
5: un le... film réaliste, concrètement, bah oui je préfère aller chercher les faits.
4: Mais là, c'est pas la démarche.
5: Bah, bah, j'ai envie de te dire, avec... est-ce que
3: tu as, as, as aimé 1917 ou pas Pas tellement. Moi, j'ai une question...
2: C'est euh, un, un, un très beau euh... film,
5: esthétiquement, mais c'est le même problème pour moi.
2: J'ai une question euh, qui a dans ce sens... Euh, qui mais alors ça marche, peu, mais... mais
3: ça... Euh, Mathéo... Attends, je... Juste, je voulais juste savoir si du coup, c'est très court comme question, il veut juste répondre par vous, pardon euh, du coup pour toi, c'est un truc que tu recherches dans tous les films ou seulement les films de seulement guerre
5: Seulement les films de guerre
3: d'accord donc c'est vraiment un problème avec le jeu oui. Ça Mais alors du, du coup, coup par exemple, est-ce
2: que est-ce que t'as est bien aimé la liste de Schindler
5: je n'ai pas et vu la liste de Schindler. Tu n'as pas vu la liste de Schindler pas fini la liste de Schindler, donc du coup, j'estime que je n'ai pas vu la liste de Schindler.
2: Parce que justement, ce que tu dis, c'est un problème que... C'était un, toute une controverse qu'il y a eu à l'époque, lors de la sortie du film.
5: Ouais, je veux bien le euh, croire.
2: Des gens qui disaient... Euh, par exemple, il y avait Claude Lanzmann qui disait ça, et Claude Lanzmann, ce pas n'importe qui. Hein, c'est le réalisateur de Shoah, qui est un film documentaire monument sur, sur euh, le, le génocide des Juifs. La Shoah. Sur la Shoah. Et... Euh, et Claude Lanzmann on avait dit son Quand, son titre, hein. quand ben, le, 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 le terme « Shoah » a été beaucoup popularisé grâce au film hein, euh, notamment. Euh, et euh, Claude Lanzmann, quand « la of est sorti, il a dit euh, « Moi, ça me gêne. Je, on ne peut pas faire euh, un cinéma pathos hollywoodien euh, sur un événement comme la Shoah. » Et euh, d'autres gens disaient, ben, notamment Spielberg. Spielberg, pourtant, c'est un événement qui l'a qu marqué. Spielberg, il est juif. Spielberg, il a, il a créé une association qui... Euh, qui cherche à faire des archives, qui, qui, comment dire, qui participe à la conservation des archives autour de la Shoah, donc c'est quand même un mec assez engagé sur le, sur le, le domaine. Mm -hmm. Et Spielberg disait à l'inverse, moi je pense qu'il faut mettre en scène pour euh, qu'on. Qu
5: bah, ça, ça peut être une démarche artistique pour le devoir de mémoire. C'est pour ça qu'en fait ça. derrière, j'ai un rapport vraiment très nuancé par rapport au. Je ne peux pas être trop critique par rapport au film de guerre, mais, euh, ou en tout cas historique sur cette période-là. Euh... Mais en
0: fait, peut-être ça tient des intentions. Du réalisateur. Oui, c'est ça, oui, aussi. Oui, que, je suis d'accord que l'intention, c'est vendu très à l'américaine, où j'ai lu plusieurs fois que le réal, bah, en fait, il voulait faire quelque chose de réaliste, il s'est énormément renseigné, etc. Et finalement, euh, il est assez extérieur à cet événement, on va dire, et il en fait un film. Mais peut-être que euh, pour Spielberg, il y a vraiment une volonté thérapeutique. Qui, du coup, euh, bah, là, évi évidemment, en fait, qu'on fait des films aussi pour raconter des choses qui nous traumatisent. Donc euh, peut-être que c'est l'intention qui change beaucoup. Oui,
1: ouais,
3: après, moi j'ai une, une question à soumettre. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'après euh, toutes ces années où justement Hollywood a énormément joué sur le pathos, euh, et en plus euh, il faut savoir que bah, la Seconde Guerre mondiale à Hollywood elle a été très bien vécue, parce que lucrativement c'était très bien pour eux, ils ont fait plein de films de propagande. En euh...
2: plus ils ont gagné la guerre euh, sans trop... Euh, Aussi. Y a, ils n'ont <rire> pas eu beaucoup de pertes civiles, hein, les Américains, euh, sur la Seconde Guerre mondiale.
3: Euh... Bah, ils ont eu zéro des bah, pertes voilà. civiles. <rire> euh... Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, alors, euh, toute proportion gardée, Hollywood n'est pas victime d'elle-même euh, du passé, à savoir, est-ce qu'on lui prêterait pas du coup des intentions de pathos qu'elle n'a plus forcément, mais dû à son histoire euh, Je ne suis pas en train de défendre l'autre, hein, c'est vraiment une question que je propose. Est-ce que vous pensez pas qu'Hollywood est victime de l'Hollywood du passé, du coup, et qu'on prête des intentions pathos constantes juste parce que c'est un film américain, qu'on n'aurait pas forcément prêté, par exemple, un film britannique euh, de la même C manière j'ai envie, à... envie de poser cette question à Noémie parce que tu parlais toi aussi du pathos
2: au début euh... bah,
4: je pense que à partir du moment où on peut, on peut donner des exemples concrets comme par exemple la musique la façon dont, dont ces scènes là sont mises en scène ça vient pas forcément d'une idée qu'on se fait d'Hollywood tu vois étant donné qu'on peut s'appuyer sur des, sur des choses concrètes qui sont dans le film et la musique est quand même ultra dramatique pour, pour des moments où la psychologie, elle pourrait être abordée de façon beaucoup plus fine, au final.
3: Oui, mais alors, du coup, est-ce que... Euh, ouais, sauf que là, c'est... pas forcément parce que c'est hollywoodien. Mais là, tu me parles de parti pris, entre guillemets, artistique ou de production. Euh, moi, je te parle d'héritage culturel. Mais je comprends complètement. Mais tenté une Punchline à lui, sait... la Godard, ça me tue. <rire>
2: nuancer
0: avec... Euh, c'est un film qui, qui se vend comme un blockbuster, et quand on prend euh, tous les autres blockbusters qui ont parlé de la guerre avant, je trouve que celui-là, il est quand même différent... Et euh, C'est pour ça aussi qu'il m'a plu, c'est que en fait je trouve qu'il change dans ses codes rien que de mes enseignes. Il y a quand même beaucoup de temps qui sont longs, il y a beaucoup de moments de dialogue plus que d'action, etc. Donc pour moi il prend. Il y a, je suis d'accord que la musique et euh, il y a des fondus enchaînés par moments, c'est ça renforce le côté pathos. Mais euh, je trouve que quand même euh, il prend plus, euh, il va pas faire des scènes d'action pour faire des scènes d'action. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui,
2: non, non. quand même, il prend son temps et... Oui, il bah, y a quand même, un, un, dans le traitement surtout de cette guerre-là, hein, encore une fois, euh, parce que les Américains ont fait plusieurs guerres euh, et ils ne les ont pas tous traités de la même manière, la Seconde Guerre mondiale, on l'a rarement, euh, surtout sur le front euh, européen, parce qu'encore sur le front du Pacifique, il euh, y a eu quelques films où on a essayé de montrer que voilà, c'était compliqué quand même contre les Japonais... Euh, et puis bon euh, c'est vrai que les américains ils en ont un peu profité pour assurer euh, une domination sur certaines populations d'asie machin euh, sur le front européen euh, souvent euh, le, le, le parti pris ça, hollywoodien ça a été de dire eh ben voilà regardez comment on est trop fort on apporte la liberté au, à, nos, à lafayette euh, on vient rendre euh, rend tous les honneurs à, à l'europe et lui rendre sa liberté machin <rire> on, va, on va libérer les camps même si euh, dans la réalité ré véritable c'est les russes qui ont majoritairement libéré les camps mais bref euh, là mettre un peu de nuance sur ce conflit c'est quand même un, un parti pris intéressant et assez assez osé moi je j'avais déjà vu le film je sais pas si je l'ai dit en, quand j'en ai parlé il euh, y avait une scène qui avait quand même beaucoup marqué positivement et en la revoyant j'ai trouvé qu'elle elle, avait, elle était pas parfaite euh, clairement et je me suis, je me suis rappelé de plein d'autres films que j'avais vus depuis où c'était un peu mieux fait mais c'était une scène qui restait qui malgré tout je trouve euh, marche pas mal c'est toute la scène avec, euh, avec les deux allemandes. Je pense que Pierre, c'est une scène... toi Je ne sais pas si c'était ça l'autre truc, Pierre, qui toi, t'avais plu dans le film, particulièrement.
3: Oui, moi, c'est ça. Oui.
2: Cette, cette scène-là, il y a, y a un, un truc qui est tenté, qui n'est pas parfait dans l'exécution, mais qui, qui a le, le...
3: Ah, je suis d'accord. En fait, pour moi, le truc qui ne fonctionne pas dans cette scène, c'est tout le début qui est maladroit. En fait, donc, pour les auditeurs qui ne savent pas, à un moment, donc, ils s'arrêtent dans la ville qu'ils sont libérés. Euh, donc tout, toute la nous qui sont vraiment c'est un bon bataillon toute l'armée et donc il y a l'équipe du temps se divise en deux il y a les trois euh, copains qui restent ensemble et qui euh, font la fête de manière assez euh, euh, désinhibée ils boivent énormément et ils font et donc euh, ils font tous la mort avec la même femme dans le temps que chacun leur tour ouais, bon, il... et euh, le personnage de Brad Pitt et Logan Lerman enfin euh, Brad Pitt vient de s'engueuler avec Logan Lerman et euh, on comprend que sa manière de proposer de faire la paix c'est d'aller tranquillement s'incruster dans une baraque euh, avec ou deux Allemands habitent et euh, si Brad Pitt ne le dit pas enfin c'est ce que je crois voir dans la scène c'est que il préfère aller là bas pour entre guillemets protéger les Allemands du comportement de ses camarades en, en s'assoyant en tant que gradé et disant euh, euh, voilà sauf qu'il a quand même lui aussi un problème enfin il est conscient de la problématique qu'il peut avoir lui même et donc à un moment il va proposer à Logan de coucher avec une fille en disant si n'y vas pas c'est moi qui vais y aller euh, et donc il y a une espèce d'harmonie qui est en train de se créer entre les deux allemandes et les deux, deux soldats américains jusqu'à ce que les autres euh, membres de l'équipage du tank arrivent et euh, cassent cette dynamique là et je trouve que la deuxième partie est le moment où euh, on comprend qu'ils sont tous enfin que l'animosité la, entre tous euh, elle est révélée vraiment à ce moment là parce qu'ils se ils il s'engueulent un peu euh, dans le tank mais on, on pense plus à ça comme de la camaraderie un peu de mauvais goût et on comprend en fait qu'il y a vraiment un ressentiment euh, global notamment dû à la mort de leur partenaire en début de film euh, qui est pour moi bien exécuté puisque je trouve intéressant euh, après je vais me tourner vers
2: euh, vers euh, vers Matt et, et Noémie parce que du coup là là on a un peu les y a Lola et moi on essaie d'être nuancés euh, Pierre et, euh, a kiffé et Noémie a, et Matt moins pour essayer de caricaturer euh, voilà les points de vue c'est mon petit côté BFM TV abonnez-vous euh, <rire> <rire> non, sérieusement, ce que je trouve aussi intéressant dans la scène, c'est qu'en fait, il on sent le, le besoin du personnage de Brad Pitt de euh, ressentir une son humanité, de revenir à une forme de dignité. C'est-à-dire que quand il vient dans le truc, il propose aux Allemands de faire un bouffet. Lui, il se rase, il se lave, il mange son omelette tranquillement, et euh, il a ce truc de voilà, j'ai besoin de me sentir humain en fait. Il, il traite les Allemandes avec une forme de respect. Euh, alors que ça fait depuis le début du film qu'on voit que bah, il est bof respectueux des SS hein, euh, il a l'air de bien kiffer les tuer et là voilà, il y a ce retour d'humanité, je trouvais cette scène assez, assez belle et le fait que après débarque le reste du bataillon et qu'on ait cette types complètement euh, bouffé par le, le processus de, de brutalisation, je sais pas si c'est le terme en français mais c'est le terme en anglais Non, c'est comme ça qu'on dit le, en gros le, 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 le bouffé mmh. par le, le fait que la, la guerre les a rendus complètement euh, euh, les a renvoyés ouais, à leurs instincts animaux qui euh, sont complètement
4: ben de... alcoolisés aussi. Dans cette oui, fois. en plus,
2: il euh, y a ce moment où eux arrivent et on voit le, voilà, le contraste entre ce, ceux que la, la guerre a commencé à bouffer et qui sont dans cette espèce de, 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 de besoin désespéré de retour, de, de sentir leur, leur humanité, et ces autres types qui, bah, ça y est, sont, sont complètement bouffés, en fait, on n'en pleure rien à foutre. Euh, ils viennent dans la petite maison et le premier truc qu'ils disent, c'est c'est hey, ce qu'on ne saperait pas les deux Allemandes, là euh...
4: bah, C'est la, la pulsion de vie. Moi, ça me dérange.
3: Moi, le, le dernier truc que je voudrais dire par rapport au traitement que j'ai bien aimé, c'est le personnage de Brad Pitt. Le fait qu'à plusieurs moments, c'est euh, le chef, il est, et euh, on sent qu'il déteste cette position-là, puisqu'à chaque fois, c'est lui qui doit faire front, c'est lui qui doit donner les ordres, qui doit être fort. Et la plupart du temps, dès qu'il donne des ordres un peu euh, fait à contre il va devoir s'éloigner à chaque fois. Alors, c'est les moments que je, qui m'ont un peu énervé parce que, aussi, parce que c'est très... Regardez, Brad Pitt, il, il est beau, il est torturé, vous avez vu, là regardez non. là, il regarde l'horizon en fumant une cigarette il est beau et torturé as vu, en plus il est en plein divorce et il pitié de lui euh, qu'est-ce qu'il euh... a de euh... oh, qu qu la classe mais du coup ce que j'ai bien aimé dans l'intention c'est que euh, j'ai pas le souvenir ah bah si le soldat Ryan le fait aussi je crois euh, qu'on voit le supérieur qui euh, euh, est complètement dépassé de tout ça mais qui doit euh, qui a le devoir de de, de faire de faire front pour ses hommes et donc de montrer que c'est euh, le point d'ancrage auquel ils peuvent tous se rattacher. Alors que c'est trop de pression pour un seul homme. J'imagine ça. Et le personnage d'Oscar Isaac. Euh, Jason. On, on l'effleure seulement. Jason Isaac, pardon. Et Oscar, c'est Podamron, pardon. J'ai fait la même connerie en regardant le film, mec, ma famille. <rire> euh, le personnage de Jason Isaac, il a un peu aussi cette même, ce même traitement. On sent que c'est euh, euh, le gars qui est désespéré et qui fait tout pour ses hommes. Euh mais qui, enfin, c'est des gens qui sont dépassés par les événements, quoi, et qui sont obligés de faire front et qui sont obligés de, ben, je sais pas, d'éteindre de, ouais, de, leur humanité pour, pour que les autres survivent. Oui, Comme oui, ça, oui. Des, moi, je suis d'accord que, que c'est la,
4: la scène la plus humaine pour moi, pour le coup, alors que les moments où, où c'est, enfin, c'est la moins pathétique, sans doute, et c'est là où on a le plus accès, enfin, je sais qu'en psychologie, ça s'appelle la pulsion de vie, et c'est le fait de, après un traumatisme, ou après un épisode très douloureux, d'avoir besoin de par l'acte sexuel ici, d'avoir besoin de justement exprimer sa, sa vie et son retour à l'humanité. Et c'est assez bien fait, ou même quand il se lave justement, c'est ce besoin profondément naturel et, et humain. Et c'est vrai que c'est cette scène-là et la scène d'ouverture avec le cheval, qui pour moi sont les plus humaines et les, plus, les moins pathologiques, je trouve, à mon avis.
2: Mathéo, est-ce que tu... Est ouais, non, bon non,
5: de non, ouais, non, 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 ça m'a un peu dérangé cette séquence parce que euh, c'est la séquence où euh, avec tout ce que vous dites, euh, c'est pour moi c'est la séquence où on nous dit, euh, regardez, il faut quand même, euh, faut quand même s'arrêter deux secondes entre toutes les séquences de bataille pour montrer que ces mecs là c'est devenu des animaux, c'est devenu des brutes, mais est-ce qu'on n'a pas quand même un peu d'empathie pour eux Je veux dire, c'est pas évident, ils ont perdu leur humanité, et ils se comportent mal, c'est vrai, mais, mais. C'est pas de leur faute et tout ça. Et, et en fait, ça me, ça, me, ça me dérange. Ça me dérange qu'on me dise euh, qu'à ce moment-là, c'est le moment où il faut que j'ai de l'empathie pour eux et que, et que j'ai même un peu de sympathie parce qu'ils vont prendre du bon temps. Où... C'est comme ça que c'est mis en avant. Ils sont censés prendre du bon temps à ce moment-là. Or, euh, ça me dérange beaucoup de devoir le voir comme ça parce que ça m'est présenté de cette manière-là et parce qu'on me dit que c'est le moment où il faut que tu aies de l'empathie pour eux. C'est le moment humain, c'est le moment où ça se pose et où on fait ressentir d'autres facettes. Euh, ça, ça me dérange
2: tu sens trop en fait, euh, si je comprends bien tu sens trop le, le côté, le, le producteur qui a dit ouais là il faut la scène il euh, faut que là le, le spectateur il, peu, là. C est, c est il, il chiale un peu il faut qu'il
5: chiale un peu, il faut qu'il il qu change son regard sur les personnages parce que c'est ouais. un peu touchant ce qui je se comprends. passe dans la chambre entre les deux jeunes alors que euh non il non, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui me dérange vraiment je saurais pas l'expliquer précisément parce que j'ai l'impression qu'on essaie de, de rendre un peu doux, voilà on essaie d'apporter de la douceur un rapport entre les, 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 les soldats américains et les populations euh, allemandes qu'ils rencontrent, euh, qui, euh, qui est censé être plus ou moins contrebalancé par la brutalité des trois autres lorsqu'ils reviennent. Mais, euh, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas juste de, de dire... Euh... Ah, ils sont brutaux, mais heureusement qu'il y a Brad Pitt qui est là pour taper du poing et dire hey, « eh on se comporte pas mal ». Parce que j'ai l'impression qu'on suggère aussi qu'à ce moment-là, il fait un peu cette exception-là parce qu'il y a Norman, qu'il faut un peu le, le, le remonter mais qu'avant ça, il y a eu d'autres villes allemandes et on ne sait pas trop comment ça s'est passé là-bas. Donc voilà.
0: Mais euh, moi, j'ai trouvé que toute cette euh, séquence-là, justement, quand il arrive la, le moment où euh, Norman et la jeune allemande vont dans la chambre et qu'il euh, y a une sorte de début d'histoire d'amour, j'ai râlé dans mes notes et j'ai écrit « Oh là là, putain, une histoire d'amour, vraiment ouais. !» Et là, ça m'a saoulé Mais en fait, ce truc est contrebalancé euh, dix minutes après dans le film, parce que... <rire> ouais l'appartement La, euh, ah, des oui. les allemandes explose oui. et du coup en fait pour moi là, à ce moment là le film me dit Donc, tu t'attendais à une petite histoire d'amour romantique etc et ben en fait non et, et du coup ouais. je trouve qu'il prend parti pris de tous les clichés aussi et c'est pour ça que du coup ça m'a plus dérangée parce que justement il va à l'inverse de ce que le spectateur aimerait en faisant ça quoi
5: bah, tu vois c'est drôle parce que moi je m'attendais à ce qu'ils repartent et qu'on en reparle même plus que ce soit traité justement comme ouais, lui qui, euh, tu vois, euh, a l'impression qu'il va vivre une histoire d'amour parce que c'est le, le, le peu, de, je sais pas, d'affection, de forme d'affection, on va dire, qu'il aurait pu Un trouver à ce moment-là et, et qu'on le retraite même plus en fait et, et qu'on retourne dans la guerre et basta. Et qui est la bombe qui vient tout péter et pour qui en plus derrière le moment où l'autre, euh, comment il s'appelle euh, le, le copain de Shabba, excusez-moi, j'ai oublié son... Jean-Bertal. Jean -Bertal. Kudan, le copain de Kudan. Il s'appelle Kudan dans le fond. Ah bah, bah parfait, le merci. Bah, alors que Kudan euh, le, vienne le voir, le, le tape pour le dire c'est ça la guerre, c'est la guerre. J'aurais préféré qu'il reparte à ce moment-là. Mais, mais bon, fait... après effectivement, euh, comme tu le dis Lola et la manière dont tu l'interprètes et c'est la bonne, euh, oui, euh, je, je comprends que scénaristiquement ça a été pensé de cette manière-là, mais euh, ouais, j'aurais préféré qu'il reparte à ce moment-là. Juste.
2: Bah, en, en vrai, euh, un problème que j'ai quand même avec le enfin j'aime ai, vraiment bien le genre de, de film de guerre, moi contrairement à, à toi euh, Mathéo. Mmh. Enfin euh, j'aime vraiment bien le genre. Il y a des films de guerre, il y, y a certains films de guerre que j'aime beaucoup, c'est plutôt ça. C'est pas forcément mmh. le genre que j'aime parce que euh, quand c'est dans l'iconisation euh, complète et tout ça me casse les couilles en fait. Mais il y a des films de, de guerre que j'aime bien, euh, que j'aime beaucoup même. Et le problème je crois de, dans ce film c'est que beaucoup de ces bonnes idées, bah ça a déjà été un peu fait. Genre le moment d'humanité des soldats au milieu de la guerre et tout, c'est un truc qu'on a quand même vu dans pas mal de films. Et il oui. y a d'autres films où c'était beaucoup plus, beaucoup plus beau. Moi j'ai repensé en voyant, ce, je sais pas si vous l'avez vu Les Sentiers de la Gloire de, oui. de, de Kubrick encore. Il oui. y a cette scène où il y a une chanteuse qui chante pour, les, pour revigorer les, 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 les soldats et les mecs se mettent à pleurer. Hmm et euh, à chanter avec elle et ils ont les larmes aux yeux et ils ont envie de chialer parce que bah putain euh, c'est ça la vie en fait c'est aussi juste chanter et euh, dans Fury euh, pendant cette même scène dans l'appartement il y a un moment où Norman joue du piano et il y a l'allemande qui chante et ils ont l'air trop ému de, de se comprendre sur la musique oui ça à la rigueur oui j'ai pas détesté on va dire ça j'ai pas détesté mais je peux pas m'en me dire bah ouais mais ça j'ai déjà vu, bah, j déjà vu mieux, même dans enfin même il y a moins de dix ans il y avait le pianiste qui faisait ça encore dix euh, mille <rire> fois mieux euh... C'est dommage. Après, voilà, euh, le, le, le... je dis ça et en même temps, je trouve que le film a, a l'intelligence d'essayer de, de prendre du recul sur son, par, sa partie divertissement, d'avoir beaucoup, beaucoup plus de mérite que euh, random film de guerre américain qui va te dire que la seconde guerre mondiale, franchement, heureusement qu'il y a américains. C'est vrai. Et, et voilà, je... c'est un film un peu, peu ambigu, c'est un film difficile à. Noémie, est-ce que tu sais quel, comment il a été accueilli le, le film par les critiques
4: euh, Encore une fois, c'est très variable. Ouais. Sur, euh, sur 20 notes sur euh, Allociné, ils font le répertoire de, du nombre euh, de critiques, enfin d'une note euh, moyenne de, des critiques, et ça a eu 3,3. Ouais. Ouais, ce qui est assez bien.
2: C'est pas mal, 3,3, franchement. Ouais.
4: Je vous laisse, on va faire un petit sondage, vous pensez Sur que 5, 5 imprécise, hein, parce que si c'est oui. sur 10. Ça. Quels sont les médias <rire> qui ont le plus descendu le film, à votre ouais. avis
2: euh, J'ai parié sur le nouvel Obs. Non. Non
4: Non, Libé a été assez critique. Libé, mais bah
3: oui, oui, bien sûr, je suis con, Libé. Il, <rire> il déteste les films de guerre. Ouais. Mais... Mais
4: Ils disent que, que la sortie de Fury prend d'emblée des allures de paraboles un peu gênantes, tant elle se montre ostentatoire et que ça raconte ah, l'histoire ouais. de cinq pauvres cons coincés dans une boîte d'acier <rire> bourrée d'obus.
5: <rire> pourquoi Ça te bouscule non, pas. Il voilà, y a qu'un juste milieu <rire> à trouver. <rire> Ouais, ah, ouais, C'est vraiment assez... cinq connards dans une boîte de conserve qui nous font <rire> chier, quoi. <rire> et
4: euh, Télérama aussi a été assez violent.
5: Ok, Télérama ça m'étonne, c'était sûr.
4: En disant que David Ayer ne cesse de souffler le chaud et le froid, en montrant d'un côté la folie suicidaire de la guerre et de l'autre une forme d'héroïsme musclé et de sentimentalisme très malvenu, ça revient un peu sur des choses qu'on je... a dit, en fait.
3: Ouais, ça, 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 je, peux, ça je veux bien le croire. Mmh. En fait. Ça je suis assez euh, d'accord. C'est ça qu'il y a des moments où en effet le film est très bien senti et euh, après il faut savoir que j'ai un peu euh, là, pour le besoin de l'émission j'ai un peu euh, extrémisé oui, oui. l'émission, oui, je ne pense pas que c'est le chef dœuvre de l'année, mmh. mais euh, je suis d'accord qu'il y a des moments où, euh, où le film est complètement enfin, euh, ouais, il iconise trop ces personnages, mmh. c'est sûr après il y a des moments où ça marche bien l'iconisation je trouve que la fin par exemple quand Brad Pitt décide de rester, euh, il y en a beaucoup qui pourraient dire, oh là là, il, il fait que pour moi là ce qui se passe, peut-être que j'ai vu trop de psychologie, euh, pour moi ce qui se passe c'est que il dit qu'il reste pour son faire son devoir, en fait, tu fais, oh là là, c'est un vrai Américain. Pour moi, il reste parce qu'il veut en finir. Ouais. <rire> pour moi, il reste parce qu'il en a marre et qu'il veut crever, et que, que s'il doit mourir, c'est qu'il doit le faire de manière utile. Et quoi. puis, il y a une critique
4: du monde qui revient pas mal sur, euh, sur ce, que, ce que vous avez pu dire, euh, Lola et Pierre, qui, qui dit que...
3: C'est mon nom, Ils ont Non, mais
4: j'étais pas sûre que ce soit toi qui, soit, qui, soit, qui a un avis favorable <rire> sur le film. Je recommence. On a des doutes sur nos prénoms. Du coup... Il euh, y a le monde. Qu'est-ce qui vient de se passer là
2: Alors Noémie, je me présente, moi c'est Mathieu. Voilà, moi c'est Pierre, salut. Mathéo. Du
3: coup, euh, avec Mathéo et Mathieu, on a co-créé l'émission et on t'a invité pour, <rire> pour la faire avec nous. Et tu connais Lola qui arrive en même temps que toi.
4: Peter. Bon, du oui. coup. Oui. Voilà, je disais que le monde est en faveur du truc, okay. du film, parce que c'est. Le journal. Truc, hein. mais... Sinon, ça voilà, le journal. Merci Mathieu. Euh, dès la première
2: bon séquence prénom, de ah, Fury euh, il dit
4: disent, ils disent que dès la première séquence de Fury David Ayer qui est, euh, joue de cette ambiguïté qui fait aller venir euh, ce film remarquable et troublant entre la mémoire historique et l'imaginaire mythologique et ça revenait un peu sur ce que vous disiez euh, le rapport à la réalité, tout ça qui au final c'est vraiment une balance entre, entre euh, réalité et mythe Enfin, même si je ne suis pas d'accord forcément avec cette critique, enfin, je ne vois pas le film de façon très positive. Il y a vraiment une, une balance et un juste milieu au final, je trouve, qui est assez bien trouvé. Même si ce n'est pas forcément bien fait.
2: Mmh.
4: Il tente de trouver ce, ce juste milieu. Quoi.
2: Ce qui est intéressant, si on, on prend un tout petit peu de recul sur l'histoire d'Hollywood et l'histoire américaine, c'est que... En fait... Après le Vietnam, les Américains, euh, bon, la guerre euh, compliquée Alors il euh, y a eu pas mal de films un peu critiques de la guerre Puis dans les années 80-90, l'ère Reaganienne, où là c'est America is back On s'est mis à refaire plein de films, euh, franchement, les Américains trop trop forts, trop musclés Type, euh, type Rambo 2, hein, qui est très différent de Rambo hein, par exemple, hein, si ah oui. exemple Faudrait qu qu'on fasse, Faudra qu fasse Rambo 1 et Rambo 2 Faudrait qu'on fasse Rambo 1 et Rambo 2, j'aime beaucoup Rambo en plus, donc Moi aussi, je serais ravi d'en parler euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, après l'Afghanistan, euh, après euh, bah, la, la, le bourbier irakien en euh, 2003, 2004, 2005, tout ça, euh, on dirait que les États-Unis se sont rappelés qu'en fait la guerre, c'était compliqué, et que c'était pas toujours... Euh, <rire> qu'en fait, euh, même si America is back, America is not always de uh, nice guy. Hein. Et c'est intéressant dans, de voir ça à travers Fury, parce que et à travers le traitement de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'en fonction des époques, on a traité la Seconde Guerre mondiale de différentes manières, toujours relativement positives, mais là, comme en ce moment, on est dans une période où les États-Unis ont un peu de recul sur la guerre et se disent « Ah ouais, c'est vrai que bah, nos vétérans, l'année dernière ils ne sont pas tous très, très en forme », et bien bah là, on, on se remet à penser à, à faire des films avec du recul sur la guerre. Et ça, c'est un truc quand même intéressant et, et appréciable dans Fury, le, la volonté d'une une sorte de recul, même si hmm, je trouve que le film a un peu
3: le cul entre deux chaises et c'est dommage. Je me permets de recommander un film sur la guerre. Je crois que c'est en Afghanistan. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que vous l'avez vu, donc vous allez me corriger. Euh, des mineurs, ouais, euh, pas vu qui moi. qui est un super film euh, sur. Euh, je vais vous dire ça. J'ai oublié. Euh, c'est un film donc sur un des mineurs qui parle très très bien de de, de, de la guerre. Le jeu un film de guerre. Oui, exactement. <rire> c'est un c'est un, Ce un ci, chouette film avec envie un envie un faire. bon casting. Avec un très bon casting sur euh... sur c'est Catherine Biglow qui le réalise pour ceux qui savent qui c'est. Euh... Euh, Catherine Biglow elle a fait elle a fait plein de films stylés du genre euh... Des Dark Actors, ah de... c'est de des trois oui voilà c'est ça aussi. Mais ouais, j'oublie tout le temps son nom elle c'est insupportable. Ah,
5: non, c est, c est... Euh...
3: Donc voilà et donc Des mineurs je vous le recommande. Alors si vous aimez pas les films de guerre certes mais ça parle bien de la relation. Enfin ça... je trouve que ça parle avec énormément d'objectivisme. De la, manière, euh, de, de la position des États-Unis vis-à-vis de l'Afghanistan. La, mmh. je, je crois que c'est en Afghanistan. J'ai peur de dire une grosse bêtise. Ouh, avec, de toute façon, après attends, après le, le bourbier. Enfin, euh, le Moyen-Orient. Les
2: Américains sont dans un. Et, on, je trouve que ça en, en parle avec beaucoup bourbier, de justesse. Voilà. Et,
3: euh, et au-delà ça, du coup, j'ai une question pour Mathéo. Oui. Parce que par rapport à ton réalisme vis-à-vis -vis de la guerre, etc., le fait que tu n'aimes pas trop le genre, est-ce que tu as vu. Alors, c'est un film qui est adapté d'un bouquin, mais est-ce que tu as vu. Euh, au revoir là-haut Oui. Et alors, du coup, je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé vis-à-vis -vis de ça, puisqu'il y a quand même au début une grande scène de guerre qui se veut très réaliste mais qui du coup, comme c'est Dupontel qui réalise, a une forme de féerie oui. assez étrange du coup, mais qui fonctionne Exactement,
5: bien il y a, y, a, y, a, y a des intentions artistiques dans le film, de poésie et euh, globalement de traitement euh, alors, comme tu le dis, c'est un, un, un cas un peu particulier, parce que je ne l'ai pas appréhendé de la même manière, je ne l'ai pas appréhendé comme un film de guerre mais... Euh, Mmh. surtout que ouais, c'est un film d'après-guerre hein. ouais voilà ouais, d'ailleurs
3: regarde lisez le livre et regardez le ouais film, ouais non euh, il est vraiment euh, très très chouette
5: euh, j'avais je... bah, beaucoup aimé et
3: regardez tous les films de Dupontel qui, un... qui, qui est un un vrai Incroyable. génie euh... mmh. ouais qui est un vrai génie vraiment
2: donc voilà bon ouais, tu vas laisser bien. Mathéo répondre <rire> bah non mais c'est oui,
3: pardon c'est parce que c'est important <rire> c'est important que les <rire> c'est important que les gens regardent les films de Dupontel parce que ça ça montre un autre pan du cinéma français ouais, bien sûr, bien sûr. qui est malheureusement pas mis assez en avant et qui pourtant enfin je trouve que c'est un, un, un monsieur qui, qu'importe de, qu de ce dont il parle, il arrive toujours à le faire avec énormément de justesse et de poésie. Et c'est un des mecs, qu'importe le sujet qu'il choisit, je ne me suis jamais ennuyé devant ses films. Et je suis toujours ressorti euh, soit en pleurant, soit en riant. donc euh, C'est vraiment, vraiment... Un... Bah, on n'est pas un pote de Terry Gilliams euh, pour rien.
2: Nadéo <rire> si tu te souviens est pas... la question, est-ce que tu peux y répondre
5: C'est bah, si j'avais aimé « revoir là-haut » et la réponse est oui. <rire> Parce que je ne l'avais pas abordé comme un <rire> film de guerre et que c'est un film qui a énormément de... Ouais, non, mais c'est un film qui a énormément de poésie et qui est très bien incarné, qui euh, a un très beau rythme, une très belle musique, et qui, 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 qui a une grande douceur et qui... Non, mais voilà, c'est pas tout à fait un film, je l'ai pas pris de cette manière-là, mais du coup, c'est un très bon film. Et je suis d'accord sur ce que tu oui, dis.
0: mais encore une fois, c'est l'intention de réalisme. Par exemple, on prend Jojo Rabbit.
5: Oui, c'est ça que je voulais dire euh, en fait.
0: Jojo Rabbit, euh, ça parle de la guerre, mais ça par... à aucun moment, Jojo Rabbit veut être réaliste. Ouais, Et voilà, c'est ça. On se pose même pas la question en fait, j'ai l'impression. Mais moi, je te rejoins sur ça. Et puis après, ça pose un débat plus général en fait sur euh, la notion de vérité au cinéma. Bien Et, sûr. Euh, c'est Et... vrai que là où ça peut être dangereux, c'est si la personne te dit ce que je vais te montrer est vrai. Là, trop oui, compliqué. non,
5: bien sûr. Mmh. Non, non, mais très certainement que si en plus on développait cette discussion pendant très longtemps, je pourrais me contredire sur certaines choses, mais enfin, voilà, on parlait de Fury, et c'est mon avis dessus, et après... C'est
3: tout ce que je voulais t'entendre dire. L'émission est voilà, terminée, ça, merci ça de je n'en doute
5: pas, mais <rire> le fait est qu'en fait, ça dépend de ce que tu regardes, ça dépend de toutes les... Ça, ça, voilà, il n'y a jamais de choses fixes, et ça bougera toujours. Donc c'était mon avis sur Fury, et puis c'est tout.
3: Oui, puis euh, je suis d'accord avec Ola...
2: Non, le... non, mais voilà, non, mais attends, <rire> attends...
3: <rire> papy Bougon, <le> retour. <rire> voilà. Et puis c'est tout. Mais... Et puis tu manges ta soupe avec les crotons et t'as pas. Scoubidou là, c'est quand même,
2: euh, c'est quand même très vrai aussi. C'est que ça dépend de, de l'intention du film. Quand un film a des prétentions de réalisme, on peut forcément, euh... bah déjà, ça pose un premier un, un problème direct, euh, qui est que bah, co comment le cinéma peut représenter le réel. Euh, quand à oui. l'inverse, le film décide de prendre une distance, de s'affranchir de ça, c'est déjà plus facile peut-être.
3: Ah, oui, c'est comment tu le La fin de ta phrase, ça me semblait étrange.
2: Comment Lola J'ai je... pas entendu parce que Pierre n'arrête pas de parler pendant que les autres parlent.
0: Non, mais c'est comment tu reçois le film, tu vois. Mettons, un vétéran de guerre, il va voir Fury et il va se dire, mais c'est pas du tout ça. Et moi qui n'y connais rien, et eh ben j'avoue que la notion de réalisme qu'il me montre, et eh ben vu que j'y connais rien, euh, moi j'ai trouvé que ça faisait vrai. Mais pour quelqu'un d'autre, ça. Bah pas l'être du tout, donc c'est oui, aussi bah... ultra personnel en fait Tu euh... vois, le comme je te ouais, disais, il y a sûr. la différence en
2: fait... entre l'acom qui a dit ouais, regardez le film Il est assez réaliste, et il y avait des gens qui disaient franchement C'est pas mal, ça va Et oui. euh, le, le militaire que j'ai vu interviewer par euh, Je crois que c'est le Figaro, euh, et, et qui disait
3: Ouais euh, C'est ok le pour les tanks quoi <rire> <rire> euh. Après il faut savoir qu'il y a eu un vrai travail de réalisme Puisque des costumes ont été loués à des euh, musées Pour, euh, ah, pour mais habiller alors, tout, tout, tout les, tous les allemands On arrive à la fin de l'émission euh. Mais j'allais
2: oublier de faire le petit point costume euh, Et je voulais faire Parce que j'avais fait des recherches sur ça euh, Je trouve qu'une des qualités Du film quand même On peut dire ce qu'on veut Mais il y a un vrai travail sur les costumes, sur la figuration Etc mmh. Et c'est pas anodin, parce que la meuf, la costumière, c'est Anna Shepard, qui est une créatrice de costumes polonaise, qui a travaillé non. sur toute une... J'ai pas le même nom, <rire> c'est vrai <rire> Merde ouais. Ah oui, parce que ça c'est son nom américanisé, euh, sinon c'est Biedry... Euh... Ah
3: non, moi j'ai Majda, Majda Mecht. Et, alors <rire> j'ai pas le même nom que toi, effectivement. Alors attends, je relis, je relis pour être sûr. Alors meuf elle est me chef... Ouais. Ah non pardon, alors toi t'as as, as tenu, as, as la tenue de. C'est quelle tenue Parce que moi je suis la chef costumière en charge des tenues civiles
2: Ah moi c'est pour les, les costumes euh, principaux
3: Ah bah c'est pour ah, ça mais okay. ah, ah mais putain, ah c'est beau Ah mais c'est fou, non mais attends mais ça à croire Qu'il y a plusieurs gens qui travaillent sur un film
2: quoi Eh ouais apparemment il apparemment, y a toute une équipe Mais euh, du coup ce que je <rire> voulais dire c'est que cette meuf c'est pas n'importe qui Parce qu'elle a travaillé sur la liste de Schindler, sur le pianiste Sur Ring of Bastards oui. Euh, donc voilà, elle était quand même un peu rodée sur le sujet de donner des costumes de, de militaires ou de nazis à des gens. Et, euh... Mais du coup, je, je ne sais pas que, que je ne connais pas d'autres personnes. Donc euh, bah, je vais me taire.
3: Bah, Majdamesh, du coup, c'est la chef costumière en charge des tenues civiles. Et euh, pour, le, pour habiller donc, tous les civils allemands, tous les autres figurants, elle est allée à Berlin. Elle a loué des vêtements qui dataient des années 30 et 40 pour habiller tout le, tout le, bah, les nombreux, très nombreux figurants qu'on voit. Figurants
4: qui sont tous des voilà. militaires, des anciens militaires. C'est vrai Ouais.
3: Ouais. Non, non, mais je parle des figurants, j'entends les figurants civils, moi, du coup.
4: Ah. Mais en tout cas, les figurants militaires coup, sont. Peut-être tous... que c'est des
3: militaires aussi, tu sais pas. Hein. <rire> euh, je pense que le vieux qui se fait flinguer sur la. C'est un militaire
2: Oui, <rire> c'est bah bah de Gaulle. C'est de Gaulle. Ah, c'est de
3: Gaulle, du...
2: ouais. C'est de Gaulle, ouais. Je trouve que c'est. C'est
5: horrible qu'on t'appelle pour te dire hé, tu veux pas rejouer la période que t'as vécu En plus, tu meurs. J'avoue J'avoue, c'est un peu chaud. <rire> et c'est très souvent fait ça il faut savoir donc, je parle là en France mais
3: euh, les, souvent quand on voyez des policiers figurants ou des pompiers figurants ou des urgentistes figurants la plupart du temps ce sont des vraies personnes parce que euh, déjà louer des voitures de police ou des, des des véhicules officiels de ce genre-là, c'est compliqué. Donc, il faut souvent que ça soit piloté ou conduit par les personnes habilitées à le faire. Et donc, la plupart du temps, on va appeler de vraies
2: personnes. Mais c'est vrai que c'est quand même moins traumatisant quand on te demande de jouer le pompier que quand on dit « Tu te rappelles euh, le truc que tu as traumatisé ouais. ?» bah mmh. on va te remettre le costume, hein, ça ne dérange pas. <rire> voilà, bonne journée. Bah, on va faire un épisode sur ça, hein sur note de bonne humeur et sympa. <rire> <rire> euh, on fait quoi la semaine prochaine Eh bah, bien, vous savez pas, il faut écouter la musique à la fin et, nous... et deviner, en fait. Et euh, comment on fait pour euh, se maintenir au courant un peu de la vie de Multiplex Je me suis tourné vers quelqu'un euh, au hasard. Attention, j'ai touché mon écran et c'est Lola. Lola, comment on fait pour euh, se maintenir au courant de le, la vie de Multiplex Et
0: il bah, y a une innovation qui est vraiment incroyable. Ça s'appelle les réseaux sociaux. <rire> ouais. <Et> euh,
2: <rire> wow. du coup, euh,
0: ouais, ouais. Et il euh, y en a même plusieurs. Il y a Twitter, il y a Instagram et il euh, y a notre page Facebook Multiplex. Et du coup, vous pouvez vous tenir de toutes les infos et c'est bien de le faire voilà.
2: et puis voilà. n'hésitez pas du coup à nous, à nous faire votre retour sur cet épisode, on aime bien le courrier des auditeurs c'est toujours sympa Voilà. vous pouvez aller nous, nous dire ça sur Instagram, sur Facebook et n'oubliez
3: pas, pas qu'à chaque courrier envoyé vous gagnez une invitation dans l'émission <rire> <rire> apparemment oui, parce que Pierre répond tout le temps ça Donc euh, <rire> voilà <rire>
0: Pierre veut bon, juste moi du lien bon. social. Pierre veut juste moi, je veux avec voir des, des gens. Des gens. Tout. <rire>
3: ah oui oui, moi j'en je, ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, ai marre de, du Covid. Bon bah à la semaine prochaine. Salut tout le
2: monde. À la semaine Salut. prochaine.